0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻的，第一个，我们先看法国的暴动。法国在上个礼拜呢，那么已经发生了全国性的这些暴动啊！不管从巴黎啊、里昂啊、马赛啊这些大的城市，都发生少数族裔走上街头，那么去抗议啊、抢夺啊、烧呃烧放火了、烧这个店面了等等，那情形非常的呃这个惊心触目啊！那么为什么会发生这样的一个大型的一个全国几乎全国性的这样大的一个暴动呢？那、啊、在导火线是上个礼拜二。上礼拜二呢，六月二十七号，法国有一个十七岁的一个少年叫奈尔。奈尔呢，他是北非阿尔及利亚和摩洛哥的后裔啊。那晓得到以前都是法国的殖民地啊。阿尔及利亚呢，甚至也是法国的行省啊。那么这些根本已经移民到法国，已经好多好多好几代了哈、啊。但是呢，这个奈尔十七岁，他开个车子，开车子在法国理论上十七岁还不能够拥有驾照。那么，所以就被警察要拦截，拦截。哎，你说十七岁开个车，没想到他拒绝拦截，油门一踩逃了。结果警察后面追，他开枪，开枪就把他打死了。打死了这个事情呢，当然你说是执法过当啊，那么所以但是也也引爆了整个少数主义的整个冲突，这冲突一下子这个全国哗然了，紧接着全国的暴动，暴动呢，就那那几天呢，那么军警动员了四万五千名，四万五千名那么投入镇压，有数千人被捕啊，那么超过两百名军警受伤。连邻国比利时也遭受到波及，瑞士和法国间的跨国公车都停驶啊！那各国到法国去就直接开始观望。那法国总统马克宏呢？马克宏他本来要7月2号到7月4号要到德国去进行国事访问，现临时喊卡。本来马克宏这个访问很重要，很重要，因为这是23年来法国总统第一次访问德国。而德国跟法国本来是，呃，被认为是欧洲的双引擎啊。那欧洲能不能发展，能不能整合，能不能往前走？那么端是德法两国到底是呃交好还是较恶？所以本来这次是大家非常瞩目的二十三二十三年来第一次的法国总统访德，而且是国事访问的规格。但是这临时还卡，因为国内事太严重了，好太严重。那么这其实呢，呃，奈尔的事情只是导火线，他其实暴露出来一个是法国深层的问题，因为这些呃，这抗议的这些有些北非的这些主义呢，严格来讲，他们不叫做呃这个外国移民，他根本就是法国人，因为他好几代了。好几代了，那么这问题就是好几代了。这些法国人，嗯、呃，中中东后裔啊，北非的后裔，为什么不能融入到法国社会？为什么还在受到这些歧视的这个对待啊？平常我们看到法国，都觉得法国应该是相对的包容，法国是比较世俗化，没有走到宗教的基本教义啊。他对外国的这移民啊，相对是敞开双臂欢迎的。那很多外国人呢，呃，想留在法国也蛮容易的。哎，结果呢？结果原来不是这样的，在生存的这个结构里面，让他们积怨了很多不公平的对待啊。那么警察的这个执法态度，也因为你是北非裔啊，而是或者法国白人，而有很大的差别。所以这件事情爆发以后。那当然，我们看的对法国的社会会造成很大的一个创伤。那怎么将来弥补创伤，或者怎么样的让法国从这个里面学到了教训，然后逐渐能够走到族群今天平等的发展的公平对待的那这条路，这这个这个方向，这个其实是我们有待观察的。上礼拜第二大的新闻呢，我们看联合国啊，联合国六月三十号礼拜五的时候呢，联合国教科文组织投票。啊，联合国底下有一个教科文组织啊，教育、科学、文化教科文组织投票投票接纳美国重返联合国教科文组织，那么总共是一百三十二票同意，中国大陆呢反对啊，中国大陆反对，其实十国有十个国家投下反对票，那其中中国是反对的，反对的教科文组织呢？他这在美国 呢， 当时在二零一七年退出教科文组 织， 川普时候他觉得没有 用， 浪费钱啊。教科文组织总部在巴 黎， 那么那么退 出， 退出以后 呢， 那么中国大陆马上就来补位 啊， 叫补位。那么这个呃教科文组织 呢， 呃中国和教科文组织 呢， 在二零一九年在北京举行了 AI 和教育的国际会议。好、啊，超过120个国家，那么齐聚一堂，那么讨论了包括数位转型的 AI 战略啦，呃等等。那么会议之后呢，达成规范 AI 的北京共识的一个政策文政策文件啊。那么并且呢，把非洲列为经济援助发展 AI 的优先的那么地区。所以，中国大陆他的外交官进入到 UNESCO， 就是就是教科文组织，然后呢，非常成功的用教科文组织当做一个平台，然后这个平台呢，可以推展中国的标准，而且作为中国外交的一个一个非常重要的一个舞台啊。那么，那这样的看在美国眼里都觉得这怎么怎么会这样呢？啊，那么他就不愿意教科文组织呢，呃，为中国所垄断。啊，教科文组织呢，它是为新兴科技制定规则。过去，川普可能觉得教科文组织浪费钱，没有用，没有用。但是现在呢，他发现美国发现，在很多新兴的科技，那教科文嘛，科嘛，对新兴的科技制定各种规则呢，哎，那其实教科文组织扮演重要的角色。所以美国不愿意让这个权，这个、这个、这个制定规则的角色为中国所垄断，所以才决定强势要回归。那回归呢？那当然也有一些评论家讲出来说，美国当然可以在联合国体系以外也制定一项规则，比如说，那么美国有呃七七大工业国啊，啊，或者说呃这个印太的这个经济架构啊，就是 IPF 啊，啊，或者说是美国欧盟贸易和科技理事会。它都可以来来制定这个游戏规则，但是美国觉得呢，还是回到联合国的体系这个比较重要啊。那么可以阻止中，呃，主要是可以阻止中国来完全垄断游戏规则。所以，我们现在就看到，其实，在下一波的中美的较劲呢，呃，中国标准或者美国标准谁来制定新兴科技的这些标准，其实这就变成一个重要的交锋的一个场域。好、啊，所以平常我们比较没有注意到说，呃、啊、，UNESCO 就联合国教科文组织怎么忽然变得这么重要？那因为 AI 啦、啊、武器呀、新的规则出来以后，这变成大家争取的一个重要的一个战场。第三个大的新闻，我们值得关注呢，就是美国的最高法院。最高法院呢，在六月三十号呢，那么也做了一个判决。啊，做了一个判决，这判决呢，以重要的一来讲，是以六比三呢判决拜登呢减免学贷的这个政策呢，呃，违宪，要叫停，要叫停。美国是这样的，美国有很多是学生的申请这个助学贷款，助学贷款是你学贷呢，那么大概这个贷款有 1.6 兆美元之多啊，有大概4600万人有学贷，有学贷呢，那这些人毕业以后，他要还钱呢、啊。那缓解，当然就变成他的一个这个年轻人进入社会的一个经济负担啊。那么拜登呢，就是计划减，就是减免这些血贷，让你省少一点的负担，少一点负担呢。那么他那这样子来讲，就是说个人呢，每年收入在十二万五千美元以下，或者每户收入在25万以下，那你的血贷呢就打掉1万元。一万元就你过去有学贷嘛？那你因为你你这个呃收入不收入不高啊，那这学贷我就一笔勾销掉一万元啊一万美元。那目前呢核准了一千六百万人，不像新西兰一六百万人呢。那所以在这里面，还总共减免了这些学贷呢，大概如果通通要打掉的话，这个打掉会花掉四千亿美元，四千亿美元的这个学打掉。打掉了，那这样子对，这是拜登在竞选总统的时候，民主党主张大政府，那非常重要的一个大政府的一个政策。大政府政策就是他倾向社会主义的政策，他说让没人把你，呃，这个就扶持这个中产阶级嘛，那不要让学代呢这样子所呃影响到影响你自己啊、呃、的将来后面的发展。但是共和党呢，主张小政府，尤其保守都主小政府，他觉得这些事情是重大决策。重大决策，重大决策不应该是总统的这样的一个行政命令啊，什么这样就过了。所以有有有六个州啊，是共和党的这个主宰当州长的州呢，他要求停止这个法案。这方案他们所引用的法问法法条呢，就是这个重大问题主义。重大问题主义根据这样的主义呢，最后这个原则呢，就是你类似这样重大问题，必须国会要清楚授权才行。那国会没有清楚授权，所以它基本上是违宪啊，违宪。那等于行政权呢，你侵犯到立法权，对吧？现在这争议就打到最高法院。那为什么大家值得关心呢？因为最高法院现在被认为是美国有史以来最保守的最高法院，因为六名大法官是共和党的，很多是川普时候提名的，所以提名的非常清楚的。这一次的表决的意见就是六比三。就是保守的六呃六票，那么反对的都是跟民主党的这个、这个提名的，那么三票反对，政党这些非常清楚。这、就是人们才发现，原来川普时候他所高度提名的这些保守的这些大法官，对美国的这个政策有多大的影响。有多大的影响？那会、个、影响到很多人的整个生活，引导到整个中产阶级啊！当然，你对于他对于这个讲同性同性的婚姻啊，同性的这个平权的问题啊，当然他也是本非常保守的倾向。但是最主要就是今天这个问题呢，所以当大法上个礼上个礼拜大法官判了以后，多少穷人在大最高法院门口就哭出来了。那他们的他们的这个血债呢怎么办啊？所以美国的政治分析家就讲说，由这样可以看出来，这个判决其实为民。民主党的选举增加了很多动力。人家说，你看大法官之所以这样判决，那是过去共和党当政时候川普提的。那现在我们叫竞选总统，我们民主党自由派想办法要扳回来这个劣势啊。那么，所以对总统的选举，民主党的这个动力啊，其实有很多加分的作用。所以这一个学贷问题凸显美国整个社会向保守方向转向，而这个转向会影响到美国后面的整个选举或者后面其他政策的方向，这个都很值得我们去关注。所以上个礼拜三大块的新闻就为您分分析到这里，我们下礼拜再见。